0: Подкасты «Радио Свобода». 100 историй про БНР с Сергеем Шупом. тае ўсіх, хто разам са мной падарожнічаў у БнР, спадзяюся, што ўсе вернуліся жывыя і здаровыя, гэта нашыя апошнія спаткання, і я скажу тут пару словаў, якія ў кнізе заставаліся недасказаныя. Гэтая кніга задумвалася як папулярны пераказ падарожнікам у часе архіўных матэрыялаў, эткай простай і да мовай у лёгкай і выразнай форме. Каб адкрыць чытачу невяддоаяе, зацікавіць захапіць узрадаваць засмуціць абнадзеіць восьось жа найцяжэй было стрымліваць таго самага падарожніка бо ён увесь час рваўся пракаментаваць апісаныя падзеі факты выказаць усё што ён думае пра таго або іншага героя таго асудзіць гэтага пахваліць бо ж падарожнік з вышыні гістарычнага досведу ведае ўсё хто што яшчэ скажа або зробіць пасля дзе апунецца як скончыць часам я як аўтор. Дэс вуляў яму большую вольнасць, каб была прастора да адступлення. А часам я наступаў ягонай песні на горла, каб не навязваць чытачу або слухачу паразмерна суб'ектыўных высноў. Вядома, часта хацелася знайсці аналогіі з сучаснасцю, бо паралелі часам былі аж на ведавочныя. Але хай сённяшнія беларускія палітыкі чытаюць этую кнігу і самі пазнаюць у тых героях сябе, прыміраюць да сябе іхны ўзлёты і падзенні, дасягненні і памылкі. А яшчэ, напрыклад, вельмі хацелася пачуць уражэнні ад гэтай кнігі, напрыклад, Уладзіміра Караткевіча, які сваімі кнігамі шмат каго прывёў у беларускі свет. Некаторыя старонкі архіва ў Бэнэр былі нібы напісаныя ягонай рукою, дзякуючы чаму мне ўвесь час захоўвалася уражэнне што весь гэты матэрыял просіцца хутчэй у літаратуру, чым у гістарычную манаграфію. Зараз пару згадак з працы ў архівах. У справаводстве народнага секретаріату за выходным нумарам 1381 зарэгістраванае пасведчанне выдадзенае ад другога верасня 1918 девятьсот восемна года ладзімеру каткоўскаму у тым што ён грамадзянін беларус менскай губерні менскага павету койданаўскай воласці мястэчка койдаава і мае патрэбу выехаць у кіяў я знайшоў гэты дакумент амаль у тыя самыя дні калі ў 95 пятым годзе азнаёміўся праз тахачасную рассылку ў інтэрнэце мэйлінгліст белларусь з уладзімерам каткоўскім тады студэнтам амерыканскага універсітэту ў благое ўградзе баўгары потым ён быў маім калегам на радыё свабода апантаным амбасадарам беларусчына ў сусветным сеціве нястоомным вэб заядлым блогерам ладзя трагічна загінуў у 2007 годзе на яго помніку ў Менску экран кампутара, як акно ў вечны беларускі свет. Часта гэтае архіўнае падарожжа ў БнР засмучала мяне настолькі, што хацелася горка заплакаць. Наколькі ж усё там было змрочна і безнадзейна, і захадзе осуджаная на ўсё тое, што было пасля. У чытальнай залі дзяржаўнага архіву Літвы за пару сталоў ад مني сядзела жанчына, якая ўвесь час усміхалася, часам ледзь стрымвала смех, а часам дак не стрымвала. Праходзячы міма, я кінуў погляд: "Што ж яна там такога смешнага чытае?" Ну, шмат я не разабраў, бо дакументы былі на ідыш. Ну, вядома, ужо у каго самая вясёлая гісторыя і самы смешны архівы. Але гэтае кароткое здарэнне крыху палепшыла мой настрой. Усё ж нягледзячы ні на што, наша гісторыя хутчэй аптымістычная. Тое, чаму не было наканавана існаваць, не толькі дажыло да нашых дзён, але і не збіраецца так проста памерце чверць стагоддзя не пакідае мяне ў спакоі маленькая пісулька па польску закапаная ў дакументах архіву за 21 год падам яе тут у перакладзе аўтар гэтага інтыму назаўсёды застанецца невядомы пану ластоўскаму сардэчныя вітанні страшна яго люблю а ўжо жыццё нашае камунай ніколі не выйдзе ў мяне з памяці Найпрыемнейшы момант быў той Каліпан пан Ластовскі ляжаў перад распаенай печчу паміж бабамі і ўсведамляў нас гісторыйкамі: Пацалуй ты яго за гэта. Вось як же важна зрабіць у жыцці нешта такое, няважнае, дробнае, датклівае, каб нехта з іншага часу і далёкага свету даслаў за гэта такі пацалунак. А вось адзін дзень я гартаў матэрыялы са збораў кастуся Езавітава нават ужо і не памятаю, ці то ж часоў вайскокова дыпліматычнай эмісіі ў рызе ці можа пазней з ягонай культурніцкай дзейнасці гэта былі аркушы густа спісаныя чарнільным пяром чарніла было густое і калі за акном святіла солнце яно спецыфічна пералівалася вясёлкай можа хто яшчэ памятае такі аптычны эфект і вось скончыўшы свой архіўны дзень і я глянуў на свае руки мае пальцы былі перамазаныя ў тое латыская чарніла 20-х гадоў мінулага стагоддзя. Колі б я ставіў задачы даследнікам гісторыі БНР, я перш за ўсё накіраваў іх на пошукі самага сэрца архіваў з прававодства Народнага секретаріату за 1918 год. Добра было б знайсці ўпарадкаваць архівы замежных місіяў у Берліне, Празе, Рзызе, Вільні, Таліне, Хельсінкі, Канстанцінопалі і сям там яшчэ. Варта было б пашукаць у архівах Літвы, Latвіі, Фінлянды і Эстоніі матэрыялы аб прызнанні або непрызнанні БНР. Кожнай гісторыя, нават гісторыя дзяржавы, это гісторыя людзей. Матэрыялы для гэтай гісторыі дагэтуль хаваецца ў архівах ЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ. Усё знойдзенае варта было б працягнуць публікаваць у серыі "Архівы БНР". Хацелася б таксама патрымаць у руках вялікую манаграфію гісторыі Беларусі 17-29 гадоў, якая хапляла б падзеі ў БНР, Савецкай Беларусі і Заходней Беларусі. БНР яшчэ чакае свайго найшырэйшага мастацкага ўвасаблення, не хапаю біяграфічных романаў пра вядучыя постаці беларускага руху, ну хоць бы пра Антона Луцкевіча і Вацлава Ластоўскага. Нават у гэтай кнізе знойдуцца дзясяткі завязак для романаў або тэлесірыялаў. У навучальных установах варта ўвесці курс Беларуская нацыянальная рэвалюцыя, БНР і БССР. І ўрэшце пазбавіцца ад расейска цэнтрычнай тэрміналогіі больш і сёння ўжываецца азначэнне грамадзянская вайна і замежная нтэрвенцыя але у беларусі грамадзянскай вайны як такой і не было ну і пазначыць найбольш знакавыя мясціны бнр мемарыяльнымі шыльдамі у менску гэта былы гарадскі тэатр сёння тэатры мяянкі Купалы, былы губернатарскі дом плошча свабоды 7, Белы Юбілейны дом, праспект Незалежнасці 26, будынак Стройзапу, ў Валадарскага 9. Ну і апошне. Маё падарожжа ў БНР пачалося аднойчым зімовым вечарам у Вільні. Заканчваецца яно праз чвёрт стагоддзя веснавай раніцы ў Празе. З працаவுных окнаў Можно побачыць магілу пісьменніка, які як ніхто разбіраўся ва ўзаемадачыненнях чалавека і дзяржавы, асобы і сілы ў гісторыі. Франц Кавка. Ён да БНР непасрэднага дачынення не мае, аднак некалькі гадоў ён хадзіў з сваімі героямі па тых самых вуліцах, разумеў свой час, а таму і іх час, іх дылемы, ня выкруткі і мары. Сёння ане ляжаць амаль побач. Невысокі мур аддзяляе новыя габрэйскія могілкі ад альшанскіх. Там спачываюць два апошнія прэзідэнты да ваеннай рады БнР Пётра Крычўскі і Васіль Захарка. Гэта бадай што адзіныя магілы дзеячоў БНР, якія мы сёння маем магчымасць наведаць. Магутныя камяні з выявамі пагоні і бел чырвона-белага сцяга перажылі чаты дзегоддзі камунізму. Цяпер побачжымі афіцыйныя меморыяльныя шыльды на чесскай мове. Магіламі прэзідэнта апякуецца цяперашняя рада БНР, што год у памятныя дні сюды прыносяць кветкі, тут чытаюць малітвы, запальваюць свечкі. Астатнія героі мае кнігі ў пераважнай большасці зніклі ў пекле савецкаго гулагу без памятнага следу на гэтай зямлі. Сёння праз 100 гадоў вспомнинім усіх іх добрых і злых разважлівых і апантаных шчырых і хітрых адукаваных і непісьменных сяброў і супернікаў са спагадай і ўдзячнасцю. сто гадоў таму ідэя беларускай незалежнасці з увагі на ўсе абставіны не мела ніякіх шанцаў але тыя людзі верылі ў цуд і гэты цуд адбыўся. Сёння З увагі на ўсе абставіны, краіна Беларусь хай і не выглядае дакладна так, як марылі пра гэта першыя беларускія незалежнікі. Аднак беларуская незалежнасць, прызнаная ва ўсім свеце, гэта неабвержны факт. А ўсё астатнее дадастся непазбежна, як у заход сонца. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.org. Что дня, у любой час, у любым месяцем, коли зручно вам. свобода.org. Ваша свобода.